0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 6 października. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, krótka informacja: jutro, czyli w piątek, nie będzie liczb dnia, a zamiast nich wywiad o rynku nieruchomości. Moim rozmówcą będzie pan Marcin Krasoń z Obido Oto Dom. Więc serdecznie zapraszam do słuchania lub oglądania tego materiału na YouTubie. A przechodząc do sesji, dziś było jakoś podejrzanie spokojnie jak na ostatnie czasy, WIG20 stracił tylko procenta i zameldował się na poziomie 1417 punktów. MWIG40 wzrósł o 1,1%, a SVIG80 o 0,6%. Na szerokim rynku 49% spółek zakończyło dzień na plusie, a 35% na minusie, więc dzisiaj lekka przewaga byków. Obroty 784 miliony, a więc trochę zabrakło jednak do... Okrągłego miliarda. Jedną ósmą obrotów całego rynku zrobiło samo Allegro. Najsilniejszy dzisiaj blue chip to odzieżowy gigant LPP. Zyskał 3,05%. Spółka podała wyniki za drugi kwartał. Na poziomie przychodów i ebiddy były one lepsze od konsensusu, a na poziomie zysku netto nieco gorsze. Rynek jednak bardzo dobrze je przyjął, zwłaszcza na początku sesji, ale po teście średniej z 50 sesji ta zwyżka wyraźnie stopniała. No i w efekcie mieliśmy ostatecznie... 3% do góry. Ciekawie robi się na wykresie. Niektórzy doszukują się podwójnego dna przy poziomie 7600 zł za akcję. No więc coś dla fanów analizy technicznej się tu kreuje. Najsłabszym bluechipem był dzisiaj cyfrowy Polsat minus 4,7%. Powód? Prawdopodobnie fakt, informacja, że agencja Moody's obniżyła rating korporacyjny dla spółki z, BA3, przepraszam, z BA1 do BA3, no a perspektywę ratingu pozostawiła Negatywną. Co do indeksów branżowych, dziś najsilniejszy Wik Ukraina, 2,5% w górę. Liderami zwyżek w tym indeksie OwoStar, który zyskał ponad 7%, i Kernel, który zyskał 4%. Najgorszy był dzisiaj Wik Górnictwo, minus 1,3%. Co do pozytywnych wyróżnień spółek, myślę, że gwiazda sesji to live chat. Plus 10,6% przy dobrym obrocie i na zakończenie sesji 115 zł za akcję. Dziś była informacja, że Hightong Bank w raporcie z 5 października podwyższył cenę docelową akcji do 136,3 zł i utrzymał rekomendację kupuj. Ja wyróżniłbym jeszcze Bumech i Zepak, które zyskały odpowiednio 8,2 i 7,1%, a więc mm, też mocne odbicie po ostatniej słabości. Ciekawa też informacja z największego polskiego banku. Otóż PKO Bank Polski testuje wirtualną rzeczywistość Metaverse i otworzył swoją pierwszą placówkę w świecie Decentralandu. To jest jeden z takich najbardziej znanych zdecentralizowanych światów w branży kryptowalutowej. I proszę Państwa, jeśli komuś nie podoba się prawdziwa warszawska rotunda, to teraz może odwiedzać ją w wersji wirtualnej. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia wśród spółek, to najwięcej... Wśród płynnych podmiotów stracił wspomniany już cyfrowy Polsat, ponadto ponad 4% stracił też Medical który korygował się po tym ostatnim poniedziałkowym zwłaszcza szaleństwie, ale co ciekawe cały czas kurs akcji utrzymuje się powyżej dziennej dwusetki, a więc to też jest spółka do obserwacji z punktu widzenia analizy technicznej. Na NewConnectcie dzisiaj niekwestioną gwiazdą Cherry Peak Games plus 45% obrót 450 tysięcy złotych. Nie znalazłem, przynajmniej tak na szybko, żadnego oficjalnego info, więc jeżeli ktokolwiek widział, ktokolwiek coś wie, to będę wdzięczny za komentarz. Wracając do GPW, na rocznym maksimum dzisiaj 4 spółki, CI Games, DJ3, Hydrotor i IBSM. CI Games naprawdę ładnie sobie radzi, myślę, że też warto tę spółkę Obserwować, a na rocznym minimum 7 podmiotów, w tym między innymi Airway Medics Forte i Vigo Systems które chyba dzisiaj zmieniło nazwę na Vigo Photonics. Tutaj ciekawostka, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nam się te statystyki wyrównały, to znaczy 4 do 7, cały czas na korzyść niedźwiedzi, ale jednak yy, to dosyć zbliżone liczby. Po więcej tego typu ciekawostek statystycznych zapraszam. Jeszcze dziś wieczorem na Pinside.pl Jak wyglądaliśmy na tle zagranicy? WIG20 był gdzieś w środku europejskiej stawki. Dla porównania, gdy my kończyliśmy sesję, DAX tracił 0,5%, a Kakarą 0,8%. Na Wall Street sesja zaczęła się dosyć nerwowo. Na początku był wzrost, potem mocny spadek, a na ten moment, a jest w pół do szóstej, S&P 500 traci 0,2%, a Nasdaq zyskuje 10. Najważniejsze dane makro dnia. No, dziś wszyscy czekaliśmy na godzinę 15 i wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Mówił on o tym. To jest chyba najważniejsze z tego przekazu, że mamy do czynienia z zatrzymaniem, a nie z zakończeniem cyklu podwyżek. Rada Polityki Pieniężnej daje sobie moment, by poczekać i analizować sytuację. Zdaniem prezesa NBP, zacieśnianie polityki pieniężnej przez światowe banki, wygasające powoli szoki surowcowe i spowolnienie gospodarcze sprzyjają tłumieniu inflacji. I jeżeli ten spadek w końcu pojawi się też w Polsce, no to to miałby być koronny argument za tym, by cykl podwyżek nie zatrzymać ale w końcu zakończyć. Dziś poznaliśmy też protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, który pokazał, że kilku członków było za mniej agresywną podwyżką stóp procentowych, co nieco osłabiło euro. Po południu poznaliśmy też wnioski liczbę wniosków tygodniowych o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. 219 tysięcy takich wniosków przy prognozie 200 tysięcy. Czyli mamy kolejny słaby sygnał z rynku pracy, co teoretycznie powinno wspierać Wall Street, no, ale jakoś z tym wsparciem Dzisiaj jest słabo. Co do rynku walutowego. Kurs euro-USD dzisiaj wrócił do tendencji spadkowej. Po południu tracił 0,5%, a więc mamy kontynuację zwrotu w dół spod poziomu parytetu. To oczywiście przełożyło się na słabość złotego. Dolar rósł w porywach do 4,96. W trakcie konferencji prezesa Glapińskiego deprecjacja przyspieszyła, co może sugerować, że prezes został dziś odebrany Gołębio. Euro drożało po południu nawet do 4,87, frank szwajcarski wrócił do 5 zł, a funt oscylował po południu przy 5,55. Na rynku surowców ropa WTI kontynuowała korektę wzrostową, cena przekroczyła 88 dolarów, ale impet wzrostowy nieco zmalał. Rynek chyba przetrawił wczorajsze wieści z posiedzenia OPEC Plus i prezydenta USA. Otóż członkowie... OPEC zdecydowali wczoraj, o czym zapomniałem wspomnieć we wczorajszym podcaście, o cięciu produkcji o 2 miliony baryłek dziennie, celem oczywiście obrony kursu. Prezydent USA skrytykował tę decyzję. Jak wiemy, USA uwalniają od jakiegoś czasu swoje rezerwy, bo chcą odwrotnego efektu, chcą spadku cen i stumienia inflacji. No a szejkom zależy na zysku, więc chcą cen wyższych, także mamy tutaj ewidentny konflikt, no i zachowanie kursu takie, a nie inne. Zobaczymy, czy korekta się zakończy, czy jednak wygrają szejkowie i ropa pójdzie w górę. Na złocie dziś stabilizacja w okolicy 1710 dolarów za uncję. Warto zauważyć, że trwająca korekta wzrostowa zatrzymała się niemal w punkt na średniej z 50 sesji. Trzymając się zasady trend is your friend, powinniśmy zobaczyć falę spadków i ruch do 1600. Na koniec rynek kryptowalut. Bitcoin w ciągu dnia utrzymywał się powyżej 20 tysięcy dolarów, ale po tym nerwowym początku na Wall Street nieco osłabł. Ethereum kosztowało po południu 1350. Wartość całego rynku kryptowalut oscylowała dzisiaj przy poziomie 960 miliardów dolarów. Wśród najbardziej płynnych projektów najsilniejszy był Uniswap plus 4,5%, a najsłabszy Zikasz minus 2,2%. Co do piątku, jutro najważniejszym odczytem makro będą cykliczne dane o sytuacji na amerykańskim rynku pracy. To będzie bardzo ważny odczyt w kontekście wracającej, nieśmiało, ale jednak wracającej narracji Fed pivot. Także to jutro będzie zapewne gwóźdź programu. Ja za dziś dziękuję. Zapraszam raz jeszcze jutro, nie na liczby dnia, ale na wywiad z Marcinem Krasoniem, a w tym podcaście słyszymy się w poniedziałek. Dziękuję i do usłyszenia.